0: אנחנו מתחילים את פרק, שהוא רביעי, פרק רביעי, שהכותרת שלו זה נקרא המצב בגלות, ובעצם אנחנו מדברים באופן יסודי מה קורה שעם ישראל בגלות, גם בפרק ה' פרק אחריו, פרק ארוך ורחב, הוא גם עוסק בבית שני, ואחרי זה גם בגלות, אז אנחנו היום נעסוק בפרק רביעי, ואולי גם נתחיל קצת פרק חמישי. אז כך כותב הרב, כאשר שר רוח אלוהים מעל האומה בהפרידה את תכונתה הלאומית ממקור חייה, נתחייבה חובת גלות. חיי הציבור המקולקל עד היסוד מוכרחים היו להידכא יחד עם צביונו הממשי ועם ההשרשות הרעות שהשש בלב יחידיו ושמצאו את כלי מושכתם מוכנים לפניהם במשטריו. זאת אומרת, המבנה הציבורי של עם ישראל, הממשי, הציבורי הממשי, היינו הממלכה, הפוליטיקה הממשית, היא הייתה נגועה בעבודה זרה, בגילוי היריות, שפיכות דמים, הסתאבה ונטמאה, ואיבדה את הקשר החי עם הידה האלוהית, שהיא גם מוסרית כמובן. קחו את אחאב למשל, שהוא רוצח את אבות הישראלי, אז הרצחת גם ירשת. לגבי האנושיות, אז הרצחת גם הרשת, זה מוסר, איך אתה יכול לעשות דבר כזה? אז כאשר שרוח אלוהים על האומה, כשהפריד התכונה הלאומית ממקור חייה, חובת גלות. זאת אומרת, אין בעם ישראל אפשרות ארוכת שנים לקיים ממלכה רשעה. זה לא מתכנס, זה לא מתחבר. זה הפוך מכל הייעוד שלנו, זה הפוך מכל התעודה שלנו, והפוך מהטבע הפנימי שלנו. ולכן זה מתפרק. זה מתפרק גם, כמו שהזמנו פעם, מהמקום הפנימי, זה מתפרק גם מההשגחה האלוקית. מכאן ומכאן בא הפירוק. ו... ורף אומר אפילו יותר מזה, הוא אומר שכאשר הציבור בנוי לא נכון, ומנותק, הוא בנוי ברשעה, בעבודה זרה, אז הוא משפיע שלילה על היחידים גם. כלומר, אנשים שבני הממלכה סופגים את אותה רוח. הבעים רוח טומאה, שראשי הממלכה והממלכה מתנהלת באופן הזה, והם סופגים את זה לתוכם, וגם מוסיפים רישה על רישתם. Uh, באה הגלות, חורבן פנימי, פיזור חיצוני, הכתה לרסיסים, ותאבד עד היסוד את האידאה הלאומית החריבה, שזנתה מעל אלוהיה. כבר האידאה הלאומית, כבר איבדה את, ה, את הרוח הפנימית שלה, ולכן היא התפרקה, כמו ש... כמו שאומרים לו, במיוחדנצר, היכל חרוב חרבת, בית שרוף שרבת. אפילו בית המקדש הזה הוא כלום, הוא מה זה בית המקדש הזה? היכל חרוב חרבת, מה? בית המקדש המלא טומאה וניאוף ורצח. סיטרנו את הפסוק פעם הקודמת, הגנוב ורצוח. ואתם בבית הזה, אני בשמי השם מכרתי, פריצים מהבית הזה? וממילא היא מתפרקת. מה משהו? יכול לומר ללא ידיעה אלוקית מתפרקת. לאורך זמן, אבל לישראל יש שתי הבדלים. קודם כל, הקשר הוא הרבה יותר עמוק ומהותי. הסברנו שהאידיאה שה הלאומית היא תולדה ישירה מהאידיאה האלוהית, היא לא רק מזדווקת איתה, היא תולדה שלה. זה יסוד, ולכן זה הרבה יותר עמוק ומושרש. ואמזו יצרתי לי, אומר, אני אומר, לא, לא, אנכי נתעתיך סורק, כולו זרע אמת. ואיך נהפכת לסורי גפן נוכריה? אתה לא יודע לך סורק כולו זרע אמת, אני... אז זה הנטייה לשם זה ננטט, אז בגדת בת חונה שלך בצורה הכי קיצונית. אומה רגילה, יש בה רוח באיזה ערך, ו, ובלי ערכים בכלל היא אבל זה לא כמו אנחנו, שזה הייעוד שלנו, הבשורות הרוחניות, המוסריות, הפנימיות. אז זה, זה הבדל, הבדל שני, מאוד מאוד משמעותי, שקשור בטבורו להבדל הראשון, שאנחנו מתפרקים זמנית, לא נצחית. אומה אחרת מתפרקת ונעלמת. עשתה את שלה, כבר, היא כבר איבדה את זכות קיומה. לא כולם, יש כאלה שהן אבל פחות משמעותית, כמו מצרים, אני לא יודע. אבל הן נעלמות. עם ישראל חי, זה זמני. ואותו הבדל שלישי, שהוא קשור להבדיל הראשון והשני, שגם כשהוא בא עם ישראל בגלות והתפרק, עדיין יש איזשהו לוח, איזושהי תמצית, גם באידיאה הלאומית, שאומנם היא לא מתלבשת באופן... לאומי רגיל, צבא, ארץ, משטר, כלכלה, אלא משהו מופשט. העם היהודי, לכל פזוריו וגלויותיו. אז העם היהודי, אתם יהודים, מה זה יהודים? בני העם היהודי. מה שאתם בני העם היהודי? בני העם היהודי? אין כל אחד אתם מפוזרים בכל ארבע ארוחות יש גרמנים, יש אנגלים, יש צרפתים, יש סורים, יש טורקים. והתאגדת, הכאב. של הפיזור שכל אחד מזהה את עצמו כחלק מהלאום שלו גם. הרב אשכנזי, צריך לברכה, הרמניתו, הוא אמר שכשהוא, לפני שהוא עמד על דעתו הרוחנית והפנימית, אז הוא אמר, הוא זיהה את עצמו כיהודי, צרפתי, מערבי, משהו כזה. אבל הצרפתי זה חלק ממנו. חלק ממנו, ותמיד הגויים היו עושים מבחני נאמנות. כמה אתה צרפתי, כמה אתה יהודי. ועכשיו עוד יותר, כשמדינת ישראל, אז מה, אתה זמנות כפולה? מי אתה? מה אתה? אז היהודי אמר, אני בדתי יהודי ובלאומי צרפתי. אבל זה לא מתכנס. זה באמת לא עובד. <laughs> כי עם ישראל הוא לאום. הוא היה עם בארצו, והוא יחזור לאותם בארצו. אז מה אתה עכשיו? לא, אני לאומי צרפתי, אנגלי, אמריקאי. אבל זה לא נכון. זה נכון ולא נכון. זה נכון כי הבאתי לך עכשיו לאום שמתפקד כלאום בפועל. אבל אתה כן, בין העם היהודי. מה זה העם היהודי? הוא סוג של לאום. הוא לאום. אז, אז מה זה לאום הזה? זה לאום מופשט. פורח בשמיים, שמה שקיים אותו כלאום זה המרחב הרוחני שלו, שאתה בעל בית, בית, בית כנסת, אז אתה חלק מהלאום היהודי בעצם, אבל אתה לא תקרא לזה אום, תקרא לזה קהילה. אני בא לקהילה, לבית הכנסת, אנחנו קהילה יהודית, שבקצה, מי שכבר לא יכל לסבול את, כאילו מי שהלך עם הסתירה הזאת, אז הוא אמר, אני באמת אין לי לאום. אז הרפורמים הראשונים, מנדלסון וחבריו, אז הם אמרו, אנחנו גרמנים, ומתפלל תפילה אמיתית, זה לא מתכנס. קבצת ילכת במקפות הארץ, ארץ ישראל. צמח דיון דרך אמירת הצמיח. כמה תורים בשעותיך, אנחנו בגלות. כשאתה אומר גלות, כשאתה אומר תמיד, גלות. את המילה גלות, אתה בעצם אומר, אני לא במקומי. ולכן, כל ה... הח... לכן הם, הם מהסידור, הוציאו מהסידור את החלקים האלה, והוציאו זה ואין לנו לא שום... ולכן בישיבת ציון, כשהרצו על הציון, אז חלק מהמתבולעים האלה אמרו, אנחנו אין לנו, אנחנו פה, אנחנו אותו דבר פה. או בגרמניה, או באנגליה, כי זה גורם לשאלה למי אנחנו נאמנים, האם אנחנו אנגלים, או אנחנו יהודים. עזבו, אל תגידו את זה. ותשמעו, זה, זה סכסוך לא פתור, עמוק מאוד. אנחנו חיים, אנחנו לא אפילו מבינים את גודל שלמות הרוח כשאנחנו חיים פה בארץ ישראל. בני העם היהודי, יש לנו קשיים, בארץ ישראל, שאנחנו רוצים... אבל זה שאין דיסוננס, אין איזה מתח מובנה בין היותנו, למשל אה, באיזה, נעשה, באיזה אנחנו יושבים, לבין... היותנו יהודים, אז לכן היהודים היו צריכים להיות יותר לאומיים מהלאומיים. הלכו בצבאות, נלחמו, עשו את נפשם, קיבלו אותות ניצנות. לא נדבר עכשיו על המיעוט הערבי פה שנלחם ורוצה להוריש אותנו. זה אירוע אחר לחלוטין, מי רצה להוריש? רצינו להיות כמה יותר מהם, מי רק תקבלו אותנו. סיפור אחר לחלוטין, יש לפעמים השוואה שטחית ודמגוגית בין המיעוט היהודי הנדף של עם וכל הדורות לבין עכשיו המיעוט הערבי. מה הקשר? הם לא באים להצטרף ולקבל כמו שאומרים הציבורים שלהם בכנסת, אומרים אנחנו, אנחנו בעלי הבית פה, ככה אומר אחמד טיבי, אנחנו בעלי הבית פה מחוצפה, בעזות מצח, ובפועל, בטרור בפועל. מה, זה פשוט לא קרב זה לזה, זה דימוי חיצוני, קיצוני, זה לא קשור. הפער הוא אדיר, הוא אדיר, פשוט אדיר. בואו נעשה מה קורה בגלות, אם היינו מתיימרים להוריש את האמריקאים מארצם, ותגידו את ועושים טרור בשם זה. איפה, איפה כל האו"ם וחבורותו? מה, מה, מה מדברים בכלל? זה פשוט, אין קשר. עכשיו, נחזור חזרה למה שאמרנו פה, אז הלאום היהודי, גם בגלות, היה באופן מופשט, כולל, לא היה לו ביטויים לאומיים כל כך, חוץ מזה שהעם הודיך, הוא, הוא מרגיש אחד את חברו, ויש לו עבר לאומי ועתיד לאומי, והתורה, התורה, העולם התורני-רוחני, הוא בעצם כל הזמן מתקשר אותו, לא באותו הפנימיים, הם יודעים שאנחנו בגלות, בסדר? יודעים בגלות. אנחנו מצפים לבנה למקדש, אנחנו מצפים לחזרה לארץ ישראל, אנחנו לא פה, אנחנו לא צריכים להיות פה. יתרה מכך, כאשר ההתבוללות, או המתבוללים, רצו ממש לאבד את הקשר הזה לארץ ולעם היהודי כעם, ומשמעות של זה, אז זה הצליח בידם למחצה, עד שבאתי שמיות. הם לא, אתם ממש לא, אתם יהודים. סיפרו לי פה, יש פה משפחה שעלתה מרוסיה, אז היא סיפרה שיש לאום. רוסי, 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 יהודי. עכשיו יש כאלה יהודים שלא רצו לכתוב יהודי. תכתוב רוסי, תכתוב משהו אחר. כי היהודי זה, ז'ין, זה השפלה. אתה יהודי. אתה לא היית ליום 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 לרוסי, רוסי, רוסי, רוסי. רק אתה רוסי או יהודי? וכל פעם שהיהודי, זה לא פשוט. תחשבו איזה חוויית גלות זאת. בואו נתחבק שאנחנו יהודים, כי אנחנו לא קשה מאוד. ואיך אנחנו עושים פה לארץ ישראל, אנחנו באווירה אחרת, בספירה אחרת לגמרי, אחים אחים לגמרי. אז לכן, בתוך האידיאה האלוקית, יש כל הזמן את האידיאה הלאומית. לכן, בתוך העולמות הרוחניים שלנו, כל הזמן הלאומיות מבצבצת, כי הוא בחר בנו מכל העמים. אתה בא לתפילה ואתה אומר, אשר בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו, אז אי אפשר לבלבל. זה ברור וחד משמעי. וכן איזה כבר פסוקים לפני, פסוקים אחרים, זה, זה מתכתב עם הלאומי, ככה זה עובד. ו, וגם הפוך, גם הפוך, גם, גם הלאומיות שלנו, אין לנו שום משמעות לאומית, ודאי בגלות, בלי רוח אלוהית, אין לזה כלום, מה, מה זה אומר שאנחנו יודעים? אין לזה שום משמעות. אז לכן... אומר הרב שהאידאה האלוהית והאידאה הלאומית, הישראלית בישראל, הן כל כך מתאימות, שבאמת לא יכולות להיפרד באופן מוחלט אחד מהשני. אלא, אלא באופן, על פי רוב, או חלקים מרכזיים, אבל יש ממדים שלא נפרדים, לא יכולים להיפרד. זו תשובה שלישית להבדל בין, בין, בין אלו לבין אותו עולם. עכשיו, ממשיך הרב ואומר, אני אקרא לכם, אני מדלג וקורא, בין מקום להשפעתה של האידאה האלוהית על הלאומית. כלומר, יש השפעות מאוד מאוד עדינות, אבל אין השפעה עוצמתית של האידאה האלוהית בתפארתה, על האידאה הלאומית בתפארתה, והלאומי נשבע לחתיכות, והאלוהי, השכינה התעלתה, כאילו הסתלקה למעלה. נכון, השכינה הסתלקה, עלתה. עלתה, כתוב עשר מסעות נשא שכינה. תחשוב על הרעיון הזה, וכל שקשים להיכל, מהיכל, לעזרה, לגג, למפתן. היא, היא עלתה והתעלתה כאילו למקומות עליונים ונשגבים יותר. כי היא לא בכלל אוכל להתכנס בתוך להיות הנשמה הפנימית של הגוף הלאומי שלנו. אז היא התעלתה וכאילו נהייתה למעלה למעלה. <תקש> כלומר, <תקש> כלומר, יש צד מסוים שנמצא איתנו בגלות. וגם בתוך השבר שלנו יש איזה, איזה אור פנימי, איזה לח, שמכיר אותנו בפנים, אחרי כן נעלמים בכלל. איך אנחנו חלקיימים? אם לא הייתה שכינה בגלות. השכינה בגלות בכלל שומרת על הקיום הישראלי הפיזי, וגם שומרת על איזושהי רוחניות שתבטא את הקיום הזה, ותיתן לו כוח, אחרת הם מתבוללים או מרבים את הדת. תחשבו על זה שהיום יש התבהלות ענקית, ענקית, 50 אחוז, 60 אחוז, שאלתי, נאמרנו את זה פעם, מה קרה שהיום התבהלות כל כך גדולה, ושם שנים, זה לא היה בכלל הקיצוניות, למרות שבזמן, תקופת ההשכלה זה היה יותר. מה השתנה? התשובה שאנחנו נותנים, זה שישעב ישראל חזר לארצו, השכינה חזרה איתו. הקב"ה שב עמם בין הגלויות. הרצון להיות יהודי, וההתקשרות הפנימית הזאת, היא תוצאה מהשרת השכינה בניסתא וטוחנת. ישראל ישראל עוזר לארצו, אז הכוח המרכזי הזה בא לפה, ופחות ופחות שם. ממילא הכוח הזה פחות מאיר את האומה הישראלית בגלות, וממילא היא מתפרקת הרבה יותר בקאות. ‫הרבה יותר בממדים ובעוצר ‫מאשר לפני דורות. ‫אז מה? ‫מה רעבות? ‫בקופת ההשכלה השינה הייתה שם, ‫היה יותר גדול. ‫אני לא יודע מה יותר. ‫עכשיו יותר פחות. ‫לא מרגיש יותר פחות. ‫היה, היה, אבל פחות. ‫מאשר היום. ‫על כל פנים, אז האידאה האלוקית, אז, אז כאשר האידאה האלוהית לא מופיעה בתפארתה, אז, אז אמרנו, כשבצד אחד האידאה האלוהית מתעלה כאילו לשמיים, למקום יותר גבוה ומופשט, ובצד שני, יש ניצוץ פנימי פנימי שנמצא ומחה את האומה בתוך, בתוך גדות האש הזה. אז איפה המקום של האידאה האלוהית העליונה, הנשגבה, הכוללת, העצומה, הנשמה, א, 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 איפה המקום שלה לחול? אז יש לה שתי מקומות. אחד, בתוך ישראל, באיזשהו מקום הכי מינימלי, בבתי, המתכנסיה, בבתי המדרשות. שכינה, נכון, כתוב, הגמרא אומרת שהשכינה נמצאת בבית כנסת דבהוצל דבבל. ו... יש בתי מדרשות שהן נושאות את השכינה, רואים את זה, כשבה נמצא כוח של התורה, בצרפת, בספרד, ואתה רואה כוחות של, של בתי מדרשות ושל גדולי ישראל שיש שם, ניסותות של שכינה, שנמצאים שם. זה לא השכינה שורה בישראל, בתפארת, בעוצמה, אבל יש, יש קווי אור שבאים מידי האלוהית גדולה, וממשיכים את הקו למקומות בסיסיים ומינימליסטיים בתוך הגלות. אז זה קווי אור, וגם חלק מקווי האור של הידיעה האלוהית שהיא סלקה, אומר הרב בהמשך, הם חדרה בגויים. כלומר יש איזו שגם דרך עם ישראל עצמו, ההתפזרות שלו בגויים, וגם דרך זה שעם ישראל כאומה חדל להתקיים כאומה בארצה, אלא התקיים מופשט, אז זה גרם לאותה נשמה אלוהית עליונה, לאידאה עליונה, איזשהו מרחק וקווים, הקווים היסודיים היו בתוך ישראל, אבל היה מין אופציה לאומות העולם, לנהוק כוח ורוח מאותה אידאה אלוהית עליונה, שעכשיו היא מרחפת והיא לא, היא לא התכנסה, והיא לא עכשיו מחוברת בייחוד גמור בין, 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 בין האידאה האלוהית, האידאה הלאומית שלנו. עכשיו... ו... וזה גרם, וזה גרם אה, לבטא את האידאה האלוהית הכללית בשאיפות צדק כלליות, בשאיפות מוסר כלליות, בשאיפות רוחניות כלליות, ו... וגרם לגויים מצד אחד, מצד אחד, אה, התאדנות והתפתחות, גם דרך ניצוצי ההוראה שהם ספגו מעם וגם דרך, דרך זה, העובדה שהשנה בגלות, אז זה נותן כוח לאומות. בשפה הקבלית מדברים על, כמשל של שרים, שבארץ ישראל, אם המשרד בארצו, אז השפע הרוחני בא לישראל, ומשם לשרי אומות העולם, ומשם לאומות העולם. ואם המשרד בגלות, אז השפע הרוחני בא לשר של אומות העולם, ומשם לישראל. זאת אומרת, השפע הרוחני שצריך להגיע לעם ישראל, והם מזמינים אותו, אז הוא בא לאומה, בא לשר של האומה, ומהשר בא לעם, בשפה ככה יותר פשוטה, אתה, עם ישראל חי באנגליה. אז ההגדרה מתברכת, פיזית, כלכלית, ביטחונית, וגם עם כוחות רוחניים שקלטו אותם גם היהודים שנמצאים שם. אבל זה גם נספג בכל המרחב הלאומי האנגלי. אז כאילו, זה מדבר על השר של האומה, זה מדבר על האומה וכוחה הרוחני והמהותי, שמתקבל כוח ועוצמה מהיהודים מה... מה שנמצאים שם, וגם הם מקבלים משהו מכל המרחב הזה, ומתפתחים, אבל כי הם שם. לכן, כאשר כל היהודים יצאו, אז... יש נפילה, יש איזה מין מחקר היסטורי, זה אומר, כל פעם שגרשו את היהודים, אחרי שגרשו, הייתה נפילה לאותו, כמו ספרד, פה. על כל פנים, זו התפיסה. עכשיו, עכשיו, אז באמת, תאומות העולם, בגלל הגלות שהשכינה בגלות, שזה חורבן גדול לעם ישראל, זה... אבל מצד שני, יש בזה איזו בחינה של התעלות לגויים, ואיזשהו תיקון וזיכור איטי של העולם הגוי. זה כותב, האמת היא שזה רמב"ם מפורש, רמב"ם כותב, מניחות מנחים, ש... שלמרות שהנצרות והאסלאם הם נביאי השקר והם מתיימרים להחליף את עם ישראל, כשעם ישראל יוצא בגלות, הם אומרים, הנה, כי הוא עזב אתכם, דבר כן. אלינו. הם מתרגמים את המושג שכינה בגלות, היינו, איתנו, ועזב אתכם. ואז, והנה העובדה שאתם שפלים ונמוגים, אין לכם לאומיות, כי אין לכם מרוחניות, כי, כי הוא עזב אתכם באמת ועד הסוף. ועבר אלינו, ולכן אל אנחנו מאתגרים אותם כל הזמן, כי אנחנו בעצם טעים לא בדיוק הפוך, זה זמני, הכל יודע חזור. אז האמירה הזאת, האמירה הזאת, של, של, של אדוני הרמב״ם, שלמרות נבואות השקר של הנצות והאסלאם, ושהם כיזום משה רבנו, וכיזום בנצח ישראל, עם כל זה, יש בזה גם כן, הוא אומר, אין מחשבות אלוקים מחשבותינו. ואנחנו יודעים, נשתרד רחב, כאילו רומז שיש פה איסטודות התורה ונסתרות מכבשנו של עולם, גם זה רומז ואומר, בכל אופן, הקדוש ברוך הוא פועל גם דרך הזאת, ולכן, בעקבות הנצרות והאסלאם, פשט יסודות האמונה הישראלית, למשל הרעיון המשיחי, שהזכרנו אותו בפנים הקודמות, שדיברנו שזה לא רעיון מובן מאליו, ועצם זה שיש חזון משיחי, חזון עתידי של טוב, זה רעיון ישראלי, שפעם, והרמב״ם אומר, ככה יודעים שיש משיח. אומרים, אומרים, זה שלנו ולא שלכם, אבל דנים, מי היה משיח ויש משיח ויש דרך ויש תיקון עולם ומוסר, ודברים על, על רעיונות יסודיים יהודיים, שבעצם הגיעו לכל מקומות בעולם, לאפריקה הרחוקה וכל מיני דברים, דרך ישראל, דרך, דרך, אבל ישראל שהוא שבור, ישראל, ש, ישראל ש, 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 שאפשר להתיימר להחליף אותו, כן? ו וזה, דרך, וזה גם דרך שהשכינה שורה מלמעלה, ולא... מתכנסת לגמרי בתוך האומה הישראלית. אז, אז זה גם מבלבל, אבל גם מתקן באיזה מידה. אז ככה כותב הרמב״ם, שזה גם כן תיקון העולם שעובר דרך הנצרות והאסלאם. הרב מתייחס לזה ואומר, הוא לא מכתוב את הרמב״ם, אני קוראים את היסוד הזה, אבל הוא זועק זעקה הפוכה. הוא אומר, בסדר, אז זה עובר, זה עוזר שהוא לעולם, אבל זה מה שצריך להיות. זו האמת הגדולה, השלמה, העצומה שלה אנחנו שואפים. זה, מדיעבד, זה אנחנו שופטים משהו הרבה יותר נשגב, ועצום, ופנימי, ולא בצינורות שבורים, ובגלות, ושכינה בגלות, הכל כזה מין צל של צל, של אותה אמת ענקית, ואותו רוח עצומה שאנחנו צריכים לחיות אותה. זה צל צלליו, שמזה מתפרנסים אומות העולם היום. כן, נקרא לכם. נקרא לכם עכשיו, תראו, בסוף הפרק, אמנם הידיעה האלוהית מעין למקום איתן בהרחבתה של הידיעה הלאומית הישראלית, אחרי גלות העם וחורבן המקדש, אין לה מקום לנוח לשרות בו, אחרי גלות העם וחורבן המקדש, התנסה במשך זמן הגלות מעל לגבול כל גוי מיוחד. כלומר, אנחנו לא ביטאנו בצורה מלאה את הידיעה האלוהית, כי לא היה לנו כלים, הלאומית שלנו הייתה מפורטת, היא בעצמה הייתה מופשטת חצי. אז התנסה אל מרומה שאיפת הצדק המוסרית, המדע העיוני והשכל הנקי, אבל לא ממשיות, לא, 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 לא אומה בהרצאה, אלא הכל התכנס לעולם פילוסופי, רוחני. אז החוכמה לצדע, משה תשלח קרני אורם מעטים, שרובם האיכותי חודר באוהלי יעקב, על ידי שרידי אור, שרידי קדומים, גדולי ישראל, צדיקי ישראל, אורך הקודש ששורה אצלם, שכינה ששורה איתם, על ידי פליטת מורשת התורה ושיעורי השפעת הנבואה ואורך הקודש, ואורות פזורים, אבל חוץ מזה, היא אורות פזורים בין שרידים יחידים דורשי אלוהים, ירד הצדק, שבכל הרבי לשם. כלומר, זה כאילו בדיבורי זה עולה למעלה, משפיע את עיקר קרני העולי ישראל, צדיקי ישראל, אבל גם אומות העולם קולטים וסופגים ניצוצי אורה מאותה שכינה בגלות שהיא נמצאת למעלה ומתנסה. אנחנו סופגים את זה מכל הרוחניות, כאילו, שהגוהים מפתחים? לא, אנחנו סופגים את זה מהידיאל הישראלית, הקדושה שלנו, אבל, אבל, גם אומות העולם סופגים, מאותה הארה כזאת, וגם... וגם אנחנו משפיעים עליהם באופן, כאילו מכירים אותם, אז זה גם משפיע עליהם. כלומר, מה שכאילו, אנחנו גם סופגים דרכם, כאילו דרך... אמרתי קודם דרכם, הכוונה היא, זה כאילו בצינורות של חוץ לארץ. אז זה כן עובר דרכם באיזה מקום. אנחנו קולטים את האיכות הרבה יותר מאשר קולטים אותה הם. כי יש לנו את הכלים לקלוט ברמה הרבה יותר מדויקת ואותנטית, גם היינו ונהיה. וגם החושים הרוחניים שלנו הרבה יותר מותאמים לאותה אל הוראה אלוהית. אבל עדיין, כיוון שאנחנו יוצאים בגלות ואין לנו כלים לאומיים לקרוא את ההוראה הזאת, אז אומות העולם קולטים אותם באיזה מידה גם כן, והם מתרגמים את זה לאופן המופשט והרוחני הדתי, המושג של דת ולא של לאום, אז זה מופיע גם ככה. ואז הוא אומר, שבדרכה זו עשתה את החיזון של התעודה הישראלית שניצחה את כל מנצחיה. ביסודה העיקרי. זאת אומרת, סוף סוף זיכה מיליוני לבבות להפיח רוח חדשה בגויים וממלכות והפיגה הרבה את הרישת אדם אלילי. ארבע מאות אלילים קצרות, <סיע> מה עשתה היהדות והיהודים כשהם היו בגלות לאומות העולם ולעולם כולו. הפיגה הרבה את הרישה האלילית, ניצחה את כל מנצחיה, מה הכוונה? כל עולם האלילות קרס מול האמירה היהודית. היום יש מעט מאוד אלילות, התרבות, כל התרבות המפותחת לא, לא מאמינה באלילים, מאמינה באחדות. במידה בדברים, במוסר, זאת אומרת, היסודות העקרוניים, המהותיים של עם ישראל, ניצחו, הם הוססו במשך הזמן את היסודות החזקים, האליליים, המתאגדים לה. ניצחה את כולם. והפיגה הרבה את רשת הדם האלילי, היה דם יותר ויותר מעודן, מזוכח. הרבה דיברה על עולם פנימי, דיברנו על האו"ם, החבר הלאומי, שיותר ויותר עם יותר ויותר מדויקות, יותר ויותר מכוונות ונאצלות, גם אם יש הרבה דרך לעשות, אנחנו יודעים שיש הרבה דרך לעשות. אבל אומר הרב, לא זאת המרגיעה. עם כל הכבוד להתפתחות הזאת, ויש כבוד, לא זאת המרגיעה. זה כבר קריאה של סביבת ציון. אחרי הוא לא מסתפק בגלות ואומר, טוב, פה יושב כי הביתי. הוא אומר, לא זאת המרגיעה, הוא לא עוצר פה. לא זאת המרגיעה. אנחנו לא רגועים שם. תרגום, רגועים מהם לא לך מנוח ולך, לא תרגיע. רגועים מהם לא תרגיע. ולא יהיה מנוח לכף רגליך, אתה באמת לא יכול להתבסס שם, באמת, זה לא תיקון. עכשיו, זה לא כזה מובן מלך, תדעו לכם שהיו צדיקים יהודים שחשבו שכן איש אפשר, ונתקן עד שיבוא שילום בינתיים, לא זאת המרגיעה. <laughs> ההשפעה הקלושה של אמרת המוסר החלשה והנאנקה, באין לה מרומם רשמי בחיי עם וממשלה, של הופעת השפעתה של הידיעה הלאומית שלה, בכל אורותה וסיבובה, במה נחשבתי? במה נחשבת היא? זאת אומרת, א' הוא אומר, כשאתה בא באמת לתקן עולם, כשאתה בא באמת לא רק כמליצה מופשטת, לא הגיונית, אוטופית, כשאתה בא לבנות חיים קדושים, אמיתיים, עם מוסר, עם אמת, עם צדק, לא מספיק שיהיו צדיקים שיגידו נמרות קודש, אבל כל האומות והפעולות החזקות של החברה יהיו מונעות מאינטרסים או הפוך מרשע. זאת אומרת, זה לא, זה לא, זה לא, זה לא, זה, זה לא התיקון העולם שצריך לעשות במציאות. כל הכבוד, זה אמירות מוסר חלשות, נהנק, במיוחד אם אתה שאומר את המוסר אתה נאנק, או אתה פורש מהחיים כמו שהנוצרים עושים ונכנס לאיזושהי פינה, זה לא עובד. זה לא זה. צריך משהו הרבה יותר עוצמתי. צריך עם שלם עם כוח, עם עוצמה כלכלית, עם עוצמה ביטחונית, עם עוצמה מדינית, עם דיפלומטיה, עם טריטוריה, עם, עם רוח. זה לא משמעותי, זה אמרת מוסר חלושה, אפילו הפוך. היא מעידה על עצמה שאין לה כוח לבנות עולה, ולכן היא מתכנסת באמירות יפות, ספרותיות, אמנותיות, אבל לא, לא שפועלות במציאות הפיזית, אך בחברתית החזקה. זה בעיה אחת. בעיה שנייה, הצללים הגסים המביאים רשעה וטומאה, מתלהבים הם עם אורותיה המפוזרים של האידאה האלוהית, בהיותה משוטטת בלאומים. זאת אומרת, בגלל שהאידאה האלוהית אין עכשיו את המשכן של הישראלי, והיא מאירה באופן כללי, על גם על אומות העולם, והם מתרגמים לפי דרכם, מה קורה לאומות העולם שמתרגמים אידאה אלוהית, לא דרך עם ישראל? מה קורה להם? הם מתרגמים אותה באופן אלילי. זאת אומרת, שעם ישראל זיקח הרבה מאוד מהאלילות ומהרשע, ועדיין יש חלקים שמתורגמים אלילית. ולכן החוויה האלילית, בין, בין דוגמתה הגסה כמו הארצות הקתולית, שמאמינים בה מאות מיליונים, והיא אלילית. מדברים על בשר של אלוהים, על אלוהים שמתגשם, ונעשה אדם, וכל מיני דברים כאלה, ו, ויש בה, יש בה, יש בה אלמנטים אליליים מובהקים. אמנם זה לא 70 אלילים. מנסים לעדן את זה באיזשהו מקום, אבל עדיין הקתוליות היא כזאת. הפוטנסטיות כבר, ההוצאה עד קדימה, וזה יקרה יותר מושגים, עושה התמונות, עושה הפסלים, אבל התקדמה. אבל גם, גם עדיין יש את היסודות של שניות, ושמה זה אחד, ומה זה בכלל אלוקים, וכו', והרבה דברים. אז בגלל שהאורות האלה, בצד אחד, קידמו את העולם, בצד שני, תורגמו על ידי אומות העולם בארץ העמים. אז יחד עם האור שהם הביאו, הביאו גם הצללים. כלומר, יש אור וצללים, יש גם טוב, אבל גם רע שמתלווה, וצללים לא פשוטים. קוראים להם צללים גסים, מביאים אישה וטומאה. ואז אתה יכול להיות דבר כזה, שדת מייצרת שפיכות דמים. דת מייצרת כסות להרבה מעשים רעים ושליליים, שבאים יחד עם הדת, עם האורות, באים צללים גסים של אישה וטומאה. והקרע שבינה ובין האידיאה הלאומית, הקרע שבין האידיאה האלוהית, האידיאה הלאומית, הלאומית הישראלית, שסוף סוף היא לא עכשיו שוכלת שם, אלא שוכלת באופן מופשט, הקרע הזה הוא גורם את כל המהומה והערבוביה בעולם החברתי והמדיני. ואי אפשר שיתאחר. איך הקרע הזה יתאחר? רק במקום האחדות הטבעית של הידיעה האלוהית העצומה והידיעה הלאומית, שאיפה אותה ההתאחדות טבעית? בישראל, בארצנו. רק שם יש התאחדות כוללת של שני ה...חברים האלה. אתם איתי? מובן. לא שואלים דיוק. אני התנסיתי פה ל... אי אפשר שיתרחק עם מקום האחדות הטבעית שלהם בישראל, פתחתו השלמה כבר גמורה בארצו, בשום ממלכת שדיי לאיתנה. ממלכת השם, ויש שלמה על כיסא השם למלך, והקודש והמלכות, זה מלך אחד. כמו ביטוי, מלכות ביטוי לקודש באופן מובהק, ובהיר כמו דוד ושלמה, שדיברנו עליהם. אם אני חוזר עוד לאמצע הפרק, אני חשבתי, בסוף אני חוזר לאמצע הפרק. הרב שהוא מסתכל על, כמו שאמרתי מקודם, גדולי ישראל שיש בהם רוח, רוח נבואית היסטורית, כלומר שהחוש ההיסטורי שלהם, החוש הרוחני ההיסטורי שלהם חזק ועוצמתי, כי יש כאלה, יש כאלה אנשים שהם צדיקים וחסידים, אבל המרחב הרוחני הבין-דורי שלהם פחות חזק. פחות דומיננטי, הם פחות חשים את ההיסטוריה, הם יותר חשים את ההווה. הם יותר מתכנסים סביב ההווה. כאילו מדברים על העתקת השמועה ועם ישראל, אי אפשר, זה, זה עם ישראל, אבל זה פחות חזק עצם. אז זה יש להם יותר זיקה להווה שמתכנס בגלות, ואיך פעם אה, הרב רופשיץ, ככה אמר את ואיזשהו, הוא אמר שאנחנו נצא לחוזה מלובלין, 300 צדיקים, והשאלות יכולות להיות המשיח. זו האמת, התביישתי להגיד, היה לו כל כך טוב, שלא בטוח שרצינו. עכשיו, אדמו"ר חוזר מלובלין, זה עסק בהרבה לבית המשיח, אבל הוא ביטא איזה, איזה מין אמירה כזאת, איזה מין גוונט כזה, שצריך להיות בלחוש רוחני, היסטורי, עמוק, בשביל לקלוט מה זה עם ישראל בתפארתו, כאומה חיה, מה זה אידאה האלוהית הישראלית העצומה שנמצאת שם, ומה המצב עכשיו. והרב אומר, כשאתה מסתכל עכשיו על המצב הלאומי-ישראלי, אתה מתמלא כאב אדיר. וגם האידאלולוגיה מתמלא לא כאב אדיר, ואתה אומר, איפה הכל? <שמע> זה מכאוב אדיר. הוא אומר, רק טהורי נשמה יכולים בכלל לשער את גודל המכאוב, וההחמצה, והפער בין איפה שעם ישראל ומינה העולם בעקבותיו צריכים להיות לבין המציאות. פה עכשיו אנחנו הולכים להתפלל על, על התיקון. עכשיו אנחנו כואבים אותו. ברור שאנחנו מתמללים עליו, אנחנו מקדמים אותו. אנחנו... שואפים אותו, אנחנו ממליכים אותו, זה בעצם ראש השנה. אז הוא אומר, רק טהורי נשמה, תראו את הביטוי שלו, רק טהורי נשמה משערים את עומק המכאוב והיגון הזה. כמה יגון, כי אתה מתאר מה זה עם ישראל, ולא איך עם ישראל היה בזמן שהרב קוק? מפוזר, מפורט, פוגרומי. איפה עם ישראל בתפארתו? ואם לא כואב לך, אז אתה גם לא שואף שיבת ציון מספיק חזק. ואתה גם לא מתנסה לעשות את זה. באופן פרדוקסלי, מי שהרגיש... את הכאב הזה דווקא היו הציונים החילונים, במובן גדולים הרבה מהם. והם ביטאו את הכאב של הגלות. ושאי אפשר לצאת בגלות, צריך לחזור לארצו. באיזשהו מקום הם קלטו את הרוח של שיבת ציון שצריכה להיקלט, כמו אצל הרב, הרב כנדאי לא עוזב ותפארתו. הם קלטו את זה בלבוש אחר, כאילו, לא, הם קלטו את זה. ואנחנו רואים שההשגחה האלוקית הובילה, הובילה, הובילה לפה, ואנחנו פה. זה לא היה אפיזודה, זה לא היה משהו זמני, קטן מישהו חשוב אחים שזה לא יצליח, זה לא ייפול, הרב מבריסק, זה יזיק כדוש אדם גדול מאוד, אבל הוא לא אמר, זה לא יחזיק מעמד עשר שנים, זה ייפול. ולא היית. לא נפל, שבעים שנה, חמש שנה, הפוך, שגשג והולך. מה לעשות? הייתי באיזה רעיון איתו, אז הוא שאל, ואני אחד את המדינה המובהקים, שהוא סיפר את זה, המובהקים של החלטה של הרב יריב לוין, שהוא סיפר את זה, והוא שאלתי אחר אז אמר, שמעתי שייפול, אני כמעט אירוחנית. כלכלית זה לא יחזיק. אמרתי, נו, וזה יחזיק. אמר, מה, לא חשבנו שיש שילומים בגרמניה. בסדר, אם מדברים רק על המישורים הארציים, הארציים, זו תשובה טובה. אבל מבחינה רוחנית זה לא... זה לא הדיבור, כי מבחינה רוחנית... אוקיי, אז גם הבן הכלכלית שזה ייפול, ולא. רוחנית, תרבותית, ביטחונית, צבאית, הסטמרים אמרו את זה מזמן. אה, עשר של חמש עשר שנים, הכל ימכור, זה... ולא, היו כאלה שהפסיקו לצאת מהימין הזה. כי אתם משדרים שזה או-טו-טו נעלם. כי זה אנטי רצון השם, וזה רק כזה, וכל... וזה לא, זה פשוט משגשג, ומתברך. ואנחנו, במושגים שאנחנו יודעים שאם עם מתברך, איזה סיבות. יש לנו תנ"ך. אז כשהוא רוצה, הוא מברך אותנו, מה, מישהו אחר מברך אותנו? הסתם מברך אותנו, חלילה וחס, זה כפירה. אז לכן... יש ברכה, כי אנחנו מברכים, זה מה שאמר אסון עובד, שהשגחה פסקה כמו הציונות. אני לא שומע, אנחנו רואים בעיניים. אז, ומאז, עוד יותר, ועוד יותר. וגם העולם הרוחני משגשג ומתפתח עוד ועוד. עד שהיום החילוליות פוחדת. זו המציאות. אז תחשבי איפה אנחנו נמצאים, מה, מה, איפה, שניה לציון? מה המשמעות של חזרה לציון? נראה לי שיש טעמים, המלחמות, הניצחונות כל מלחמה פחדו שהכל ייסגר, הכל יקרוס. שיש תלמי חשוב שזה יקרוס, שיש תלמי חשוב שיקרוס. והפוך, עם כל הקושי והצער, יש לנו עבודה אינסופית לעשות פיזית, מעשית. הכל פורח, הכל עולה, זו המציאות. אז אנחנו רואים, בעצם, עכשיו למה אני מספר את כל זה? כי הרב ז"י בברכה, היה מגדולי ישראל הבודדים שחוו בכל העוצמה את האמירה הזאת, גם הגר"א. Mm. גם גדולי החסידות הקדומה. הרב קורא לזה מי שרוח מנשבת בו. יש לו חושים כאלה של ההיסטוריה הישראלית, של הדנ"א הפנימי שלה, של הרוח הפנימית שלה, והנה יש פעימה קדימה. צריך חיישנים, אנטנות משיחיות, אנטנות גאוליות, רוחניות, בשביל לחוש, הנה זה קורה, הנה עכשיו, עזבו מה כל מה שיש פה לא שווה, אתם מבינים? כשאתה נמצא במצב דיעבד, יש לך כושר הסתגלות, ואתה מסביר גם בדיעבד כמה זה תוך משמעות לפני רגע, כמה זה כן מתקן את המציאות, ונחכה לעתיד הרחוק, ששם זה יקרה, מתרגלים. זה טבעי, זה טבעי, וגם זה חלק מהדפקיד שלנו לא עכשיו, אז אתה מעצים את החלק הזה, ואת הדיעבד הזה, עוד ועוד ועוד ועוד. ואז כשמגיע מה לצאת, מה שהפעם עזר לך, עכשיו הופך להיות אויב שלך. ישבשו אותך במדרגה הנמוכה שלך, אתה כבר לא מסוגל לעלות למדרגה הבאה, כבר, כבר הדיע... החלקים בדיעבד של המדרגה הקודמת משאירים אותך פה, ואתה לא מסוגל ללכת, זה הבעיה. צריך להשיל את כל החלקים האלה ולהגיד, עכשיו עולים. הגיע הזמן לשוב, הגיע הזמן לשוב, ולכן צריך להסתכל כבר בעין שלילית על כל התועלויות הגלותיות, ולא לפר ולרובם אותם. ולכן פה הרב בפסוקים, במשפטים האלה זועק, זה לא כלום מה שיש פה. זה רע, זה מר, זה נורא. כלומר, הגון מווילנה, שדיבר על זה שאנחנו בגלות עצמות, כן, העצמות היבשות, הוא אומר, הוא אומר, העצמות האלה גם מרכיבות, והלח הקטן שנמצא, זה מידי חכמים של ישראל. וגם זה, אנחנו עצמות יבשות של עוד מרכיבות. כך אומר, זה אנחנו בגלות. ולכן הגר"א זעק את המידה, ולא תלכת ישראל ושיבע ציון, וגאולה, הוא לא היה מסוגל לסבול את המצב. כאילו, במובן... היה לו תחוש את הדופק ההיסטורי הזה, שאי אפשר, שאי אפשר. והרב זועק את הזעקה הזאת בעוצמה אדירה, לפני מאה שנה. אז, אז אמרו אמריקה, או אירופה. כלומר, הצדיקים והחסידים היו אמרו באירופה. כי נגיד אמריקה זה, זה התפתחות חומרית, אבל זה עם גוללות וזה, אז זה. מעדיף אירופה להיות נכשל, נכשל במרמה החומרית, אבל בחומה רוחנית. זה היה אז או אמרו אירופה, והיא כבר אמריקה. אבל הציונות, מה פתאום ציונות? וארץ ישראל זה לא הזמן, זה לא זה, זה לא... ייקחו אותנו, זה לא המשיח, תראה איזה חילוני. וכולי וכולי, גם פחדים אמיתיים, אבל אמרו לא, לא, זהו לא, זה לא הכיוון. היו החזונית דווקא אמרה, לא את ארץ ישראל, אבל הרבה גדולים אמרו לא, גם החסידים וגם המתנגדים, והם טעו, הם טעו. בפועל אנחנו רואים, גרם צדק, זה ברור, שאנחנו לא גדולים מהם, מי שאמר, פשוט רואים את המציאות, אנחנו באים אחרי, ורואים את הדברים בצורה בהירה, זאת האמת. אז אני רק חוזר, למה הרב פה אה, מכה את הגלות. הוא לא מוכן לה, הוא אומר, תראו מה קורה פה. בואו, תקראו, תקראו איך הוא מתאר את, הז... את האידיאה הלאומית היהודית בזמנו. כלומר, איך הוא מתאר את מצב העם היהודי בזמנו כלאום. אתה יכול לומר, העם היהודי בכל פזוריו. הוא... בואו תראו את המילים שלו, אני אומר, זה גם תמיד את החריפות ואת ה... את ה... את ה... את האיכות הפנימית הזאת שאומרת, זה לא זה כבר, זהו, אי אפשר להיות פה. וכמה כואבת ונמוגה היא כעת, האידאה הלאומית הישראלית, שכל רממותה, שבאמת, או ממותה, והורה, ותפארתה, וגבורתה, מתגלים רק בעופתה המלאה של האידאה האלוהית בקרבה בכל שיכולה. והנה, מה קורה עכשיו, הוא אומר? הנה היא שבתה ונתעלפה לגמרי משפלות עבדותית, בזויה, ונמסה, מאפס לשמת חיים, אוויר לנשימה, ומזון או לקיומה, ומשכת חייה, חדו היחידים הבזורים לחיות חיי והחיים הלאומיים, עם כל הגושתם האמיצות והאדירות, מלאות ההוד, העוז והגאון, נשכחו כמת מלב. רק תמצית של תמצית של הגשת האלה, על ידי הצד המוסר, התאומות mm -hmm. הארוך, נקלטה על ידי הצד הפנימי, הנסתר של הידיעה הלאומית, שהוא בלוע בעצם הידיעה האלוהית. כלומר, יש אורה אלוהית שנשארה מועטה, שמכירה אותנו, השכינה בגלות שנמצאת איתנו, ויש אה, אה, משהו מהלאומית שלנו, דרך אהבה ודרך עתיד, הישראלית, הלאומית והאלוהית הגדולה והעצומה. ואז הוא אומר, רק תיאורי נשמה, רק תיאורי נשמה משערים את עומק המכאוב והיגון הזה, הצער העולמי המקיף וכולל וחודר בפריטי החיים האומללים, המלאים חמת השם של פירוד הדבקים והקטנת המאורות. הרב אומר, אני הולך בגלות כל רגע ברגע, אני מגיש את חמת השם עליי, כעננה. את פירוד, המעור... את פירוד הדבקים, פירוד המאורות. בין השכינה העליונה לבין השכינה הטאטה. בין אותה שכינה טאטה שנמצאת בגלות, בתוך הלאומות, לבין השכינה ההילאה, העצומה, האדירה, שנמצאת למעלה למעלה. בין הרי הראשונה של שם הוויה, לא יכול להיות שם הוויה, יש פירוד. יש שם הוויה מפורד. והוא אומר, אני מרגיש את הפירוד הזה כואב, צועקת עמקי כן נשמתי. כמו שהמגיד מישרים, המגיד המלאך, שתדע לבית יוסף. הוא אמר לו, לעלות לא, לארץ ישראל. אמר לו, אם ובאיזה אלף אלפי אלפים בצער אני מצויין, לא היית בכלל מביא את זה בטורון, נשאר לעומק המחאוב, היגון החודר הזה לפריטי פרטים. ואז ספוג במחאוב הזה, ביגון הזה, בזה שזה לא היתכנות מה שקורה פה. כשמגיע העת אומר, יאללה, עולים, עכשיו עושים צעד, פעימה הבאה, פעימה הבאה, פעימה הבאה, כמו שהרב זועק פה, ונדבר בהמשך, על המשמעות של הפעימה הבאה ולמה אנחנו שואפים. מה היינו למה אנחנו שואפים? אבל מה המצב בגלות, שזה מה שלמדנו עכשיו, החיבור הזה בין הדודים, זה השאיפות הגדולות שלנו, וזה המשמעות הפנימית של מלכות השם. אני ממליך את השם ראשון, זה המשמעות שלנו. ברוך ה' לעולם, אמן ואללה.